1: Hello, 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编执是 On Air 主持人林安妮。今天这一集要跟大家介绍一种很新的支付方式。听说这种支付方式能够降低诈骗盗刷，而且呢，很多日本彩行 A A 制的夫妻都会用到它。它真的这么好用吗？今天这集特别来宾是《经济日报》深度内容中心资深记者邱金兰，我们欢迎阿兰姐一起来跟我们聊
0: 一聊。欢迎。嗨， Hi, 大
1: 家好，我是邱金兰。刚刚说到这一种很特别的支付方式哦、喔，可能在台湾比较诶、欸、是这几年的新鲜，是在国外已经流行很久了。它有一个这个，它它是这个有一个呵呵有一个英文名字叫做 B N P l 它其实是一个缩写。那如果我们用中文来翻译它，就是说。先买后支付，就是先买了，然后之后再去支付它。那这跟我们拿信用卡消费不是一样意思吗？信用卡也是这个，我们先刷钱，以后再付款。请问阿兰姐，什么是 BNP 哦？它跟信用卡消费有什么不一样
0: ？BNPL 呢？呃，是 Buy Now Pay Later 的缩写哦，就是先买后付。顾名思义呢，就是先消费后。在付款这种消这种支付方式呢，主要是锁定大学生等信用小白，以及没有固定收入的家庭主妇，或是在家接案啊、直播主等等工作形态的人。那使用 BNPL 消费后呢，大约14天到45天左右呢，缴款期限到期之后，消费者呢可以选择一次还款，也可以选择分期付款，跟一般坊间的分期付款业务很像。而很多人呢，有都有在使用的信用卡，虽然也可以选择分期偿还，但是它跟 v p l 有很大的差异。对消费者来说，信用卡跟 v p l 的使用呢，可以说是各有优劣哦。那 v p l 的优势是它快速审核就可以使用，最快一天，有些业者甚至说几分钟就可以启用，马上消费，也没有这个盗刷的问题。而信用卡呢，这个审核时间就比较长，大概要七天左右的时间不等。那信用卡的优势是额度消费额度可以比较高，那它消费使用的场景呢也比较多。那现在几乎大部分的商家都可以去刷信用卡。那面 M P L 只限于跟面 M P L 业者有合作的商家消费。那每家 B M P L 业者他合作的这个商家数呢？它不一，那目前来看都没有信用卡多。那另外呢，这个 B n P L 逾期未缴呢，晚几天，多数业者都还不会收滞纳金。但有些信用卡呢，你逾期一天可能没缴的话，就会开始被收几百块的滞纳金。那利率方面呢，信用卡目前最高利率是十五 percent， 那 B M P L 最高是十六十六 percent。那 B M P L 的使用者呢，不一定是一些。没有信用卡的信用小白有不少，这个卡友呢自己呢也会使用 VMPL， 他们呢会把 VMPL 跟信用卡呢这个混搭使用，像是有些人要求自己呢每个月要固定在户头里存一笔钱，那当他临时要花钱的时候呢，如果要去提高信用卡额度可能又很麻烦，这个时候呢他就会先用这个 VMPL 消费，等到两周后薪水发下来了。到时候呢，再把这个去拿还掉这个 LMPL， 就不会去用到他的现金，影响到他这个每个月存钱的这个计划。那另外，刚刚安妮也有提到，日本有很多夫妻他是 AA 制嘛，就是双方各自管理、各自赚的钱。那家庭日常的开支呢，这个就可以由信用卡来支付，一人付一半。那各自的这个消费呢，就可以各自使用自己的 B n P L， 把钱包来分开做管理。这样，那在这种多元支付的管道之下，现在支付工具很多嘛，电子支付啦，现在有 B n P L， 然后信用卡，所以这两个 B n P L 跟信用卡它是两个不同的这个支付工具。那好不好用呢？可能要看使用者个人的体验跟使用习惯了。是。
1: 嗯，哇，这样听起来，其实 B N P O 跟这个信用卡消费，虽然呢都是我们先去买了东西，然后之后再晚几天或是晚一个月再再去付钱，其实它还是有点不太一样。包括说我们刚才听到说、哦、这个 B N P O， 它可能有推这个业者的人哦。有推这个这项服务的叶子，他其实可能他想要锁定的是一些，比如说比较信用小白哦、喔。那我们知道说，在台湾可能大家拿信用卡拿得很顺手，但其实在台湾还是有一些人哦、喔，他其实是没有信用卡的。那可能基于种种的这个原因，他没有。那我们讲说信用小白，他可能是比如说刚出社会的新鲜人呐、啊，或是说其实有很多这个家庭主妇，或者说有一些这个网红哦、喔，就是他们可能不像是那种就是哎、欸、有像像我们这个去公司上班啊，公司就是会给。有一个什么新转户，跟某个银行有这个新转户的这个账户哦，那我们就很自然而然就开始跟这个银行开始打交道啊，我们会办他们的信用卡等等的。那这样听起来 ，B N P o 它其实算是针对某一个新的客群所开发出一种新的支付方式，但实际上呢，虽然说它没有说要特别这个，就是针对这个。以持有信用卡的人来推广，但是很多这个手上持有信用卡的人哦，其实也是会来这个混搭使用哦。那其实这个大家有有有拿这个信用卡的人也也可以感觉到，真的信用卡这个公司真的没有在客气的，银行真的没有在客气的。我们只要延迟一天，有时候就忘了去缴这个卡费啊，我们马上就可能就收到这个哎违约金，或者说给你开始。开始这个起算，这个就是我们有几天没缴的滞纳金这样子，但是 B N P O 它可能因为开刚开始推广，开始要这个强势哦，所以说它可能还给你一点点宽限期。那当然 B N P O 它可能。不像是这个呃，信用卡，它会给你一个很高的额度，因为它可能就是设定一个比较小的这个支付的这个金额哦，让大家用起来觉得方便这样子哦。那据说哈、哦，就是现在很多这个金融业者跟非金融机构啊，就是他们都在打这个 BNPL 的主意啊、哦，因为我们大家都知道说，信用卡谁能够发行它啊？只有金融机构，但是。现在这个不需要金融执照也能做的这个 B N P O， 却有很多人都开始想要推广这个这这项业务，然后开始抢入这个市场。可不可以请阿兰姐来分析一下，为什么这个 B N P O 它不需要金融执照就可以做？那还有它这可能的商模是什么啊？因为它听起来就是在台湾这个信用卡市场，简直就是红海市场嘛，就是每个人手上都有大概可能随便就有好几张这样子。那我们我们这个真的有有要有需要这种 B N P O 吗 ？B N P O 业者真的赚得到钱吗？嗯
0: 、呃，是的 ，B N P O 呃，刚刚有提到嘛，其实它的本质是分期付款哦。那基本上这分期付款就是融资的一种嘛。那融资也就是所谓的放款业务呢，并不是只有金融机构才能做，因此呢，不需要金融机构执照的一般业者呢，他也能够做这个这项支付业务。那 B M P L 使用的程序是相对简单便利，但是呢，不同的业者呢，它有各,各自不同的这个商业模式哦。譬如说，是不是要输入各资才能使用？为例哦，各家做法就不一样。像有些业者呢，他使你使用的时候，你只要输入手机号码，那他会透过简讯做验证，确定订单之后呢，就可以完成购物。那在那、呃、使用者在哪的缴费单，到超商或 ATM 去缴费。那业者呢，他主要这种业者主要是透过他内部的 AI 模型来判断。使用者可以提供的初始额度到底是多少？那因为它简便，因此呢，它初始额度也就第一次提供你的额度呢，它就相对低，大概是几千块到一万块左右。但是呢，也不是所有的 BNPL 业者他都可以使用手机验证就可以做消费了，有些业者呢，他。会要求使用者呢，必须先加入会员，然后呢再填写 ID 这些个人资料，然后再依会员的这个收入情况来提供这个额度。那 B M P L 呢，它提供使用者快速便利的这个支付服务呢，但是呢，它本身也不是没有没有风险的啦哈。那使用者你不用提供财力证明。那 M P L 业者，他又不像金融机构，他也没办办法进入联征中心去查询使用者的信用状况。因此呢，怎么样这个优化这个风险控管呢？降低这个还款不良的案件，对这个 M P L 业者来说呢，就是一个风险，一个挑战。那不止使用者，你商家的风险管理也很重要。譬如说，有一些诈骗是一条龙的，这个诈骗集团呢，他如果跟商家合作，那 B n P L 如果没有慎选这个合作的这个商家，碰到这种不正派的商家的时候呢，使用者可能就会被骗、哦、那衍生纠纷，那尤其现在这个国内这个诈骗猖獗的情况之下，这个对 B n P L 业者的经营呢，也也是一个风险跟挑战哦。那。有些 B M P L 业者呢，他会透过 A I 演算法来有效降低这个呆账率，或是有些国内有些 B M P L 是一些大型租赁业者，他来做做这项业务了。那因为他们经验比较丰富，他本来就有比较相对好的风险控管哦，所以他这也许都可以赚得到钱。但如果呢，你这个呆账率呢没有办法做有效的控制。那你又不收循环利息的情况之下 ，B M P L 很难靠这个本业赚到钱呐、啊。那以国外的这个发展经验来看 ，B M P L 的业者呢，必须寻找其他的这个出海口，像是建立生态圈的这个数据分析，才能够从中获利，才能够在这个市场呢屹立不摇。譬如说台湾呢，目前。呃 ，B M P L 主要获利来源呢，就是跟商家收这个费用，大概是交易金额的一定比例来收。但是呢，像欧洲的这个 B M P L 业者呢，他们的获利来源呢，除了来自商家之外，他们也会去赚那个呃运用数据做市场分析的这个钱。所以呢，这个 B M P L 你掌握的这个品相跟价钱。你对会员去识别化之后，就可以去利用这些数据呢去做分析。譬如说，哎，什么样的人啊，他最常买是什么样的商品？这些购买行为这个数据分析呢，就可以卖给这个商家，因为对商家行销上也有帮助。这个呢，呃，也是将来 BMP 台湾 BMP 业者未来可以进一步发展的一个商业模式，是。这样听起来哦，这个 B N P O
1: 这个行业真的也蛮特别的哦。有一句话叫做“这个羊毛出在羊身上、哦”，但是如果我们来看一下这个 B N P O 行业，我们会发现说，其实羊毛好像不是出在羊身上、哎，不是出在客人身上、哎，就是说，这个 B N P O 业者提供这么好的这个分期服务，还有时候还提供这个优惠。免收这个滞纳金这种的，但是这个收取服务费的对象不是这个客户，反而是说一起参加这个呃来参加这个 B N P O 生态圈的商家，哇，这个真的有点跌破我们的眼镜。而在这个国外的发展，其实 B N P O 叶子更像听起来是一家这个数据服务公司哦，就是说它可能比如说它的会员可能有一定可观的数量，那透过这个会员这个呃消费的模式呢？就可以知道说，哎、欸，大家可能买什么，再把这样的有用的情报再返回去，那个就是提供给商家，就是他们要收取这个服务费的商家哦。所以在 B N P B N P O 这个行业呢，相信其实是蛮非常吸引，然后也吸引不少这种就是意不在这种扬身上前的人哦。就是说，这展现模式它其实还是不断的在发展哦。接下来我也想要再问一下阿兰杰哦，现在呢听说国内也有这个纯网营业者想要这个投入 B N P O 的业务，为什么呢？那这些纯网营业者想要来做 B N P O 就可以吗？不晓得我们这个国内的法令有没有限制他们可以做或他们不可以做。
0: 呃，是的，其实呃存网银当初设立的目的之一呢，就是希望能够针对信用小白提供金融服务，落实普惠金融。那现在正寻求扩大市场的这个存网银呢，理当最适合投入 B M P L 业务了。但呢，存网银它受的法规规范呢，就跟传统银行一样，这些都让存呃存网银业者呢帮手帮脚。那以存网银想打入 B M P L 市场为例呢，它目前就卡在金管会当初在双卡风暴后定定的一项规定，这项规定呢是要求说，民众在金融机构的信用卡、现金卡以及信用贷款等无担保负债的余额呢，不以月平均收入呢，不宜超过二十二倍，也就是所谓的这个无担保负债比二十二倍的规定。那这个用意当然是要避免过度举债。那金融机构要符合这项规定呢，就必须掌握持卡人、借款人的所。的状况，而消费者在使用 BNPL 时呢，通常不太需要去提供什么财力证明等等文件。那全网银如果想要做 BNPL， 就会卡在这里。那信用小白呢，没有收入证明，全网银他会担心，那这样实际执行上会不会有法尊的问题？检查人员来检查的时候，怕会有意见。听说有业者呢，存款业者有跟金管会表达，看能不能松绑这个二十二倍的规定呢？好，让他们可以投入这个 B n P L 这块领域。那实际上呢，刚刚也有提到 B n P L， 它本质上是分期付款嘛，它就算是一种融资业务。那银行呢，它本来就可以做放款业务啊。那所以 B n P L 业务同样他们可以做，但是呢，因为这个二十二倍的问题呢，会让它变成。他要呃，使用者必须提供所得证明等资料。这种情况之下，存网银根本没有办法跟现有 B M P L 业者去竞争，因为目前多数业 B M P L 业者呢，他不会要求财力证明，甚至你只要输入手机号码就可以使用了。那你存网业者又要这个要那些文件的，你根本没办法竞争了。所以呢，目前金管会也在跟这个存网业者沟通，研究看看能不能。用事办的方式来让存款业者做这块业务，譬如说呢，存款银它能不能运用这个科技模型啦、啊？即便没有这个所得证明资料情况之下，你还是可以掌握 P B n P L 使用者他的还款能力等等，这样让做到让监理机关可以放心，他就可以放心这样。那存款银呢，它是受高度监理的银行。他如果乘坐 BNPL 业务呢，不但有做这个普惠金融，也比较不会有外界担心的这个欠债啦、催收等疑虑或一些争议。实际上，像国外的呃存网营业者也有做这项业务，譬如说邻近的香港存网营业者有一家叫理惠银行的 l i v e r t y Bank）， 还有另外一家是蚂蚁银行（香港的蚂蚁银行），他们也都有提供这个 BNPL 的服务，是。
1: 嗯 ，B n P L 业务呢，其实它跟信用卡一样，我们我们这样一路听过来，跟信用卡业务还是有很大的不同哦。不过这个对于这个银行业者来说啊。不不管是这个银行，或者说这个存网银，因为它跟其他的这个非金融机构还是蛮不太一样，是说这些金融机构全部都是在这个金管会的高度监理之下。那特别是这个双卡风暴之后，其实呃金管会他很在意，就是每一家银行它这个有关这个二十二倍无担保这个负债二十二倍的这个问题哦。那所以其实会让这个银行业者会会担心说，哎，这个来跟我使用这个 B N P O 的这个呃客户啊，到底他的这个。嗯。到底有没有风？到底有没有这个风险如何呢？他到底有没有能力去偿还这个他所这个延迟支付的这个钱呢？那银行在意嘛，所以他就会比较谨慎。但是，一般的非金融机构，因为他可能他自己有他的办法去这个控制这个风险了，那他又不太像这个金融业者比较受到高度监理，所以他可能可以跑得比较快。那如果说这个春王的燕子想要来做呢，他可能要比较这个胆战心惊，要小心谨慎，以防这个金简。的时候呢，就是他也很怕被这个刁难哦、喔。那这个都让这个全网业者想做，但是哎、欸，现在还有点绑手绑脚，不太敢去做。这个就需要他们跟这个经管会去好好讨论一下，是不是有一些呃示范的方法，可以让这个全网业者有一条这个 B N P l 的路哦、喔。那不晓得说这个阿莲怎么看哦、喔？就是因为现在这几年，其实因为台湾的网购非常盛行啊，那很多网购业者他又会跟这个 B N P l 的业者来合作，然后让这个更多的这个客户他可以有更多的这种支付的方式哦。那不晓得说国内业者怎么看待这个 B n P L 的商机呢？那对消费者来说呢，我们现在支付的方式呢非常的多元哦。那我们有没有一些善用的这个美港呢？还有我们要到底要不要注意哪些事情
0: ？哎，是的，这几年呢，这个台湾经营 B n P L 业务的这个家数呢，确实是呃如雨后春笋般的增加、哦，包括。专营的、兼营的，那 BNPL 市场被看好，但是呢，这个支付工具非常多元化在台湾市场是这样，竞争也相当的这个激烈。比如说，呃，来台湾才一年。一年的这个新加坡一家那个 VMPL 业者呢，他去年底就退出台湾。虽然如此呢，还还是有一些目前的一些 VMPL 业者认为呢，新加坡这家公司退出市场有他的这个策略考量，也他们还是看好台湾的这个市这个 VMPL 市场的潜力。呃，像日商这个 FT 这家公司呢，他就。引述国外的一个呃呃数据报告说，说台湾 B M P L 市场的这个调查报告显示呢，在预估2028年之前呢，台湾 B M P L 业务呢还是有两位数的一个成长。那 B M P L 业者呢，他要掌握消费者的各资等等数据，所以呢，这个支付工具基本上还是跑不开信任这两个字。所以呢，站在消费者使用的时候呢。呃，一定要去慎选好的这个链 M P L 业者，才能够避避开争议。那除此呢，消费者在使用的时候呢，可能也要去注意一些风险或可能的陷阱。首先呢，这个一定要避免过度消费嘛，哈，避免掉入这个债务的陷阱。那先买后付，因为它很便利，可能会让消费者在购物的时候，哎、欸，感觉好像不用马上付钱还钱，这种冲动购物的结果。可能越消费越多，结果这个债务呢越越滚越大。所以呢，这个要提醒消费者呢，不能把这个 BNPL 提供的这个支付额度呢，当做是多一笔收入来做运用。这并不是一个信用额度，它只是提供你这个消费分期。所以消费者还是要考量自己的收入能力来做使用。那第二个呢，要看清楚这个契约揭露的内容。那个，以免呢，契约里会隐藏你可能不知道的一些陷阱，像是零利率分期这些还款条件，它会不会是额外在收取费用，或是商品总价上面呢？其实已经很内涵很高的利率等等，可能消费者在使用的时候都要看清楚。还有 MPL 分期付款业者呢，他们收费的项目可能不一。除了利息之外，有些还会有滞纳金啊、违约金啊、手续费等等，这个收费标准跟名目也不同，也要看清楚。另外呢，还有就是呃，消费者购买的是分期服务，那如果说呢，你买两年、二十四期的线上学习课程，那万一买了一年之后，商家就倒闭了，或是不做呢？那后面还没有付款的这个项目要怎么处理？这个契约上面是不是有约定呢？也要看清楚。这个过去呃，行政消保处他就处理处理过这呃相关的争议案件。那像是呢，因为过去两年因为疫情的关系，有些消费者他收入减少嘛，那他买了曾经买过这种线上的服务，长期的服务，那他想解约了，但是业被业者要求要付很高额的解约金或手续费才能够解约。那也有些消费者呢，他是为了准备考试，他才去买了这种长期的网络教学的服务。那可能他已经考完了，觉得不需要了，想要解约，可是却要付很高的违约金等。所以这些契约内容可能都要看清楚。那第三个呢，就是要留意可能的诈骗陷阱。那前阵子呢，不是有很多大学传出很多学生被诈骗嘛？就不孝人士，他就瞄准 BMP 了，这种无卡分期啦，都锁定这种信用小白。大学生呢，比较容易取得额度，因此呢，他就鼓吹这个学生呢，用无卡分期的方式来买笔电这三 C 产品。那学生呢，只要帮忙拉其他同学加入，你不但不用分期付款的钱，你签约后还可以拿到一笔佣金、欸，感觉很诱人。结果呢？很多学学生一个拉一个，就变成很多好好几百的学生都受害。那结果这些学生呢，不但三 C 产品没有拿到，最后还要被这个分期付款这个业者催缴钱。那 B M P L 对商家呢，如果没有做好 K Y C 就认识这些商家，就可能衍生这类呃诈骗的问题。所以有些 B M P L 业者他在签订合作商家的时候。他也会透过这个费用来控制商家的风险，像曾经发生点数诈骗的这种游戏类的商家，有些业者呢，他就会把它归类是高风险属性，那他对于这类商家收取的费用就会相对高。那最后呢，就是如果你使用手机就能先买后付，但这个情况之下，手机就是你很就跟你的卡号一样喽。所以你要留意朋友之间的这种诈骗。如果有像有些 B M P L 业者，他就碰过，他们就碰过一些争议案件，就是消费者他的手机呢是被朋友拿走了，他以为是去玩游戏嘛，结果朋友把他拿去购物了，就这个就变成像你的卡号呢，信用卡卡号被人家拿去网络上购物一样。所以呢，这个消费者在使用的时候呢，一定要保管好自己的一个支付工具。以上。
1: 嗯，这样听起来哦，就是说这个 B n P O 他一开始起诉很多人，可能想说这个，因为我们用这个信用卡这个去去刷卡买东西很容易啊，比如说我们被测录到那个、呃、我们的卡号等等资料，所以我们其实有时候也很担心说我们在网络上购物啊，或者说这个呃有人把我们这个资料给外泄了哦，所以我们一开始想说，哎、欸、B n P O 好像是不用输入这些卡号啊，基本上也没有这个卡，好像是可以让我们免除这个。被诈骗的这个危机哦，但殊不知其实还是有层层的这个美感。比如说这个 B N P L 的业者呢，他合作的商家是这个有良无良的。那如果碰到无良的呢，基本上呢，我们的这个还是消费者会暴露在很高的风险下。那刚刚也有听到哦，甚至这个手机其实虽然它我们无卡无卡去做这个 BNPL，、哦、但是其实手机也就像是一张卡嘛，就是我们在一些约定什么都是直接绑在这个手机上面。那有时候这个同学之间呢，或是家人小孩之间，可能有时候会看看这个手机啦。那呃，当我们这个手机离开我们的手，我们其实还是要有这个警觉性哦，因为我们绑在这个手机上里面的东西实在太多了。然后这些都需要消费者自己要注意，而且还有这个有关这个消费的这个条款啊，合约到底怎么写，在一些争议的情形哦，到底对我们消费者是有没有利呢？有没有保护到呢？这个也要请大家要特别小心注意的。好的，我们今天很谢谢阿兰姐来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢？都可以到我们《今日报》的网站来阅览相关文章。《今日报》推出的数位订阅内容里面也有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友也欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，不要忘了给我们五颗星的评价。如果有任何想听的节目，也欢迎留言告诉我们。这一集我们就谢谢阿兰姐了，谢谢，也谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜拜,拜。